0: Vítejte, přátelé, jsme moc rádi za to, že jste tady, protože dneska je speciální den. Dneska je jeden z nejspeciálnějších dnů, který můžeme mít City a uzumíváme tyhle ty speciální neděle třikrát ročně. A já doufám, že se někdy dožiju toho, že je budeme mít víckrát ještě ročně, protože těch lidí bude tolik, že je bude potřeba jich mít víc. Dneska budeme svědky obrovské slavnosti, kdy se dva skvělí lidé rozhodnou a rozhodli se a dneska stvrdí svým veřejným rozhodnutím následovat Ježíše po celý zbytek svého života. To, co je nádherný na vodních křtech je to, že to je čistý, že to je osobní, že to je nezaměnitelný otisknutí Ježíše do příběhu, velmi konkrétního příběhu dvou lidí. Já, když tady něco mluvím, nějaké kázání, je to kázání. Když slyšíte příběh, to má ještě úplně jinou hloubku a jinou úroveň, protože to je osobní příběh člověka a to, jak se Ježíš otiskl do života konkrétního člověka. Takže tohle to je ta horší část, tady ta moje. Potom přijde ta lepší, ty konkrétní příběhy a ty konkrétní A můj úkol ještě předtím, než to začne, je trošku vám říct, proč. Není to totiž o tom, že se tu dneska jenom jde něco dít, není to o nějaké křesťanské ceremonii, není to o tom, že tady něco provádíme, protože by se to mělo velmi důležité a to nejdůležitější na tom celém je, proč to vlastně děláme. My máme v City Houseu takové slovo na rok. Vždycky každý rok na naší neděli vize, já se vždycky modlím k Pánu Bohu a s vedoucími mluvíme o tom, jaký je vlastně směr pro nás, jako pro církev na ten další rok a jestli ten směr se dá vyjádřit jedním slovem. A pro tento rok, pro tuhletu sezónu jsme přijali slovo proč. Proč s otazníkem. A pokud někdy pro vás křesťanská víra a Bůh byl víc záležitostí obsahu toho, co se má dělat a nějaké ideologie, Potom to slovo proč je pozváním mnohem hlouběji, dovnitř křesťanské víry. Protože je velmi důležitá naše motivace, proč věci v životě děláme, proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme. Je velmi důležité vědět, proč věříme tomu, čemu věříme. Nejenom čemu věříme, ale proč tomu věříme. Proč se rozhodujeme tak, jak se rozhodujeme. Proč jsme tady třeba dneska. A tak i můj úkol, ještě předtím, než půjdeme k tomu, co, tak je trošku více zabývat tím, proč. A chci vám dát dneska takové tři aspekty vodních křestů, toho, co znamená vlastně vodní křest. Je to jednak připomenutí, třeba pro ty z vás, kteří jste tohleto slovo ještě neslyšeli, my ho jednou ročně opakujeme, ale zároveň, pokud už máte za sebou vodní křest, pokud už jste. Někdy tady stáli, a ne třeba tady, ale někde v řece, nebo v rybníce, nebo v moři, nebo v přehradě, když byly čtyři stupně. Viděl jsem tu na první bohoslužbě poli, kterou jsme křtili, když byly čtyři stupně. A stáli jsme tam spolu, tu fotku stále ještě někde mám, a nebo když jsme křtili v listopadu na přehradě v ledu. Tak pokud jste už se tam někdy stáli, tak dnešek pro vás může být tím připomenutím toho, co to tehdy znamenalo a připomenutím toho, kde jste teď. A jestli to rozhodnutí, který jste tehdy udělali, je stále tak živý dneska, jako bylo tehdy. Protože dneska to, co ti dva skvělí lidi udělají, to je začátek cesty. To je začátek. Protože s Ježíšem to je cesta. To je cesta, což je skvělá zpráva pro každého z nás, že věci se nedějí lusknutím prstu, ale každý z nás jdeme tu cestu, ten proces. A Bůh po nás nechce, aby jsme byli hotový produkt. Dnešní společnost oslavuje hotový produkt. Lidi ze sebe dělají hotové produkty. Když se někdo fotí na sociální sítě, vypadá to, že je hotový produkt, že to je celý už hotový, že takhle to je prostě, to je 100% té krásy a 100% toho, co by člověk chtěl mít. A my víme, že to je fake. Vnitřně. Ale učíme se nějakým způsobem věřit tomu, že bychom měli být hotovými lidmi. Což nikdo z nás, přátelé, není. Díky Bohu. Protože pak bychom byli příliš dokonalí, a mysleli bychom si o sobě ještě víc, než si myslíme teď, a bylo by s náma k nevydržení. Místo toho jsme všichni na cestě, všichni jsme prací v procesu a každý z nás může dovolit Bohu, aby ho na té cestě tvaroval a zároveň každý z nás může být v pohodě s tím, kde je, protože víme, že jsme na cestě. A Ježíš nám nabízí vlastně tu cestu s ním, ten proces to následování, to učednictví. Tři aspekty vodního křtu. Aspekt číslo jedna je, že křest ve vodě je vyjádřením víry a poslušnosti. Víte, křesťanská víra není o ideologii. Já už jsem to říkal, to není ideologie, to není soubor pravidel, to je vztah s živou osobou Ježíše Krista a celé je to o něm a o tom, že On v nás něco dělá skrze Ducha Svatého. A křesťanská víra je tichá změna zevnitř ven. Něco se děje vevnitř, v nás to způsobí změnu a pak se to dostane ven. Pokud vás někdy někdo tlačil, ať děláte věci ven, bez té změny vevnitř, možná se z toho frustrovaní to za prvé, za druhý ono to nefunguje. Člověk nemůže dělat věci navenek, dlouhodobě a věrně sám k sobě, pokud se nestali předtím uvnitř. Ta správná cesta je, že Bůh v nás dělá věci uvnitř, mění nás uvnitř a to se potom dostává ven. A křest je vlastně úplně stejně, je vnější vyjádření toho, co se předtím stalo vevnitř. Člověk se rozhodl, já jsem se rozhodl, když mi bylo patnáct, tak jsem se nechával křtít. Bylo to, myslím, na takové hraně toho, že Říkám si tak víc, že těch 15 let je takových jako, takový možná nejmladší věk, kdy člověk dokáže jakž tak ještě dohlídnout do toho, že kam chce v životě jít. Možná někteří nedokážou vůbec. Já jsem tehdy prostě věděl, že chci. Myslím, že dříve to nemělo smysl, ale tehdy jsem to udělal v těch 15 letech a tehdy ještě církev byla taková, že měla některé svoje zvyky, takže já jsem měl takový bílý, no, jako roucho, jako opravdu, ví, jo, až takovou prostě sukňoroucho, že to celý tak nějak jsem v tom prostě vlál. Nevím, jaký to mělo výhody, jestli to dobře vypadalo, já si myslím, že ne, ale, ale prostě jsem v tom byl, protože se to tak tehdy dělalo. A tehdy pro mě to bylo veřejné vyznání toho, co se stalo už předtím ve mně, ve vnitř. Takhle jsme točí stvoření, že věci, co se v nás stanou, my je chceme dát i na venek, ven. My je chceme potvrdit nějakým způsobem na venek. Zkuste se zamyslet nad tím, proč děláme v životě Ceremonie v některých momentech. Proč máme po studiu promoce? Proč si navlíkáme ty háby, ty a takový ty čepice úplně divný, který, kdybyste v nich přišli někde kdekoliv jinde, tak si všichni budou myslet, že e, <rý> že máte problém. A proč si to navlíkáme na ty promoce takhle s tou čapkou? Proč to vyházujeme? Chce mu toho fotky, proč prostě se tam ustrojím nějak zvláštně a voláme celou rodinu, aby na ty promoci přišli. Proč si nemůžeme prostě jenom převzít diplom pro poslední zkoušce, kdy nám teda řekl: Úspěšně jste složil poslední zkoušku, tady máte diplom na schle. Proč to tak musíme hrotit? Proč máme svatební obřady? <tějí> Mohl by nás kněz odat doma odpoledne po práci, podepíšem to, hotovo. Jo, prostě jako. Proč mají vojáci slavnostní přísahu, na kterou se pochoduje a připravuje, mohli by si prostě říct, tak se voják, gratuluju, jdeš do armády, hotovo. Proč okolo toho potřebujeme mít to všechno okolo? <laughs> je to proto, že člověk je stvořený takže pokud něco prakticky uděláme a vyjádříme před druhými lidmi, má to na nás dopad. A ten, ten smysl všech těchto věcí je, že my jsme se něco stalo v nás a my jsme se rozhodli to dát najevo. Ven to znamená u toho vojáka. No ta armáda spolíhá na to, že ten člověk to z tvoje rozhodnutí být vojákem udělal, že už to má v sobě a tamto jenou stvrdí a řekne jsem voják. A něco se stane i v něho. Řekne si složil jsem přísahu. Už nemůžu couvnout zpátky. Co to doufá. V to doufá armáda, v to doufají důstojníci. Takhle jsme stvoření. Křesť má v sobě velmi podobný princip. Něco se v nás stalo, rozhodli jsme se následovat Ježíše celým svým životem a po celý zbytek života Dneska to veřejně dáváme najevo před ostatními, transparentně, dobrovolně. Protože čín dává smysl myšlence. Úplně stejným způsobem funguje i víra. V Biblii se píše, že víra, která je jenom v nás a která je jenom v myšlenkách a u které nejsou skutky, tak je mrtvá, neexistuje, je neaktivní, je bezcená. Pokud říkám, že jsem křesťan, a jenom to říkám, je to mrtvý, bezcený a živý. To musí být poznat potom na mých skutcích. Z myšlenek se stávají skutky. To neznamená, že budu dokonalej, ale to znamená, že trajektorie a směr mého života jde někam, kde to potom prostě nějakým způsobem musí být poznat. Na té naší cestě, že to je cesta, že už nejsem v bodě nula, ale už jsem třeba v bodě deset. Pak v bodě 20, pak v bodě 30, každý svoji rychlostí, ale někam se posouvám, někam jdu. Takže je to vyjádřením víry, něčeho, co se stalo vevnitř. A je to taky vyjádření poslušnosti Bohu, protože sám Ježíš v poslední větě svojí pozemské služby, která je takovým posledním odkazem pro církev, říká, jděte tedy a činíte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A já budu s vámi až do konce tohoto věku. číňte učedníky a křtěte je. Člověk se stává učedníkem, ne kulturním křesťanem. Nedávno za mnou přišli a nebudu říkat, kdo to je. Vník zase je neznáte a doufám, že to nebudou poslouchat tady tenhle podcast, ale nemyslím si, že budou. No, přišel jeden člověk z mého okolí a říká, Hle, a nemůžu se nechat pokřtít, protože my jsme se chtěli Nechat oddat na Petrově. Nám to nedají k dispozici, pokud nebudeme po křtění. se vzít v kostele. Ty se ty říkal, tyjo, jak tohle vysvětlit. Tak za první myslím si, že asi by na Petrovi vadilo, že to nebylo v katolické církvi. To je první problém. A druhý problém je, že já věřím, že křest je něco mnohem hlubšího, než jako pradekvizita k tomu, abych se mohl vzít v kostele. Křest je velmi vážný a důležitý rozhodnutí, ke kterému se sluší mít všechny podklady, přesvědčení a rozhodnutí, jakou cestou se vydávám. Člověk se totiž stává učedníkem, den na cestu. To slovo učedník je hrozně důležitý, protože nevím, jestli to víte, ale v Bibli se slovo křesťan téměř nevyskytuje. Křesťané v prvním století to slovo vůbec nepoužívali sami křesťané. Slovo křesťané vzniklo, když pohané říkali Ježíšovým učedníkům, nebo oni je tak začali nazývat, podle toho, jak se chovali. A ti pohané okolo nich říkali, oni se hlásí k tomu Ježíši, ke Kristu. Křesťané, Kristovi, Kristovci. To znamená, oni se chovají jako ono, oni se hlásí k jeho odkazu, oni nesou jeho hodnoty. A to začali nevěřící lidé říkat O učednicích. Kež by společnost v Česku ve 21. století říkala, oni nesou Ježíšovi hodnoty. Uf, to by se hodilo. Křesťané sami si říkali jinak. Říkali si učedníci. Budete to číst, když budete číst Nový zákon, Skutky. Učedníci, 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 učedníci. Tam není slovo křesťani. To, že křesťané si říkali sami, si říkali učeníci. My proto ani slovo křesťan moc si City House nepoužíváme. Spíš říkáme Ježíšův následovník nebo učeník. To, co se tady dneska stane, není jednorázová záležitost. To je součást cesty, to je začátek té veřejné cesty následovat Ježíše, zbytek života. To je učenící, že se člověk stane učeníkem, že se učí, že je na té cestě. Na té cestě za Ježíšem. Stáváme se jako On. To je křesťanský růst. Je, že se stávám víc jako Ježíš. Že jsem víc podobný tomu, jaký byl Ježíš. To nezvládneme sami. Ale pak už tu cestu nejdeme sami. Takže Ježíš tam říká, vychovávajte lidi, kteří se budou chtít ode mě učit, od Ježíše. Křtěte je, učte, je, jak dál růst. Vodní křest je přímým příkazem Ježíše Krista pro církev. To je první aspekt křtů. Vyjádření víry, vyjádření poslušnosti. Druhý aspekt křtu je, že křest ve vodě je o konci starého a začátku nového. Klíčově důležité, to je to, co vlastně Bůh dělá v člověku. Že končí, dává konec tomu, co bylo starý a začíná něco úplně novýho. Možná jste v životě někdy měli ten moment, kdy jste si říkali, tady bych chtěl, chtěla udělat prostě červenou čáru. Nechat to za sebou a i dál. To je přesně to, co Bůh dělá. Jeden kazatel kdyžsi řekl, že Ježíš nepřišel v první řadě udělat ze zlých lidí dobré, ale ze starých lidí nové. Cesta s Bohem není v první řadě o změně chování. To přichází až potom. Ta první věc je transformace naší bytosti. Něco novýho začíná. Začíná nová cesta. Něco v hloubce se mění. A na základě toho já jsem potom schopný měnit svoje myšlení, jsem schopný měnit svoje chování. Ne už ze svojí vlastní síly, ale ve spolupráci s ním. V první řadě to není o změně chování. V první řadě je to o transformaci. Naší hluboké transformaci. Když se člověk rozhodne následovat Ježíše, tak se lusknutím prstu nezlomí všechno hned, ale člověk začíná cestu, kdy ví, že staré pořádky v životě už neplatí a že už mu nic destruktivního nemusí vládnout. Když jdete cestu s Bohem, tak potom ty zlí destruktivní věci, které tam zůstanou, jsou většinou ty, které si tam sami vydržujeme. Ty, se kterými jsme se příliš skamarádili. Asi víte, co to je Stockholmský syndrom, že? že oběť je závislá na svým vězniteli. My se takhle někdy chováme. Už jsme si zvykli na nějakou nesvobodu v určitý oblasti našeho života už. Je to příliš děsivý zkoušet novou cestu svobody. A Bůh je tak dobrý, že On tam bude, On vejde dovnitř ale nebude nám rvat z ruky něco, co tam budeme chtít držet. I když jdete cestu s Bohem, tak je potřeba, abyste se vyrozloučili s některýma věcma, aby jsme se my rozloučili s některými věcma, aby Bůh mohl začít ten svůj uzdravující proces v té oblasti. Je to o spolupráci s ním. Zároveň, pokud člověk spolupracuje s Bohem, tak potom je naděje všude. Je naděje všude, Pro každou situaci. Já jsem zažil desítky lidí vysvobozených z deprese. Desítky lidí vysvobozených ze sebevražených myšlenek. Desítky lidí okamžitě instantně vysvobozených z nočních děsů z velkého svírajícího strachu. Okamžitě. Moje zásluha na tom, když jsem za ty lidi modlil, čistá nula, přátelé. (laughs) Já jsem tam byl jenom figurka. Protože Bůh takhle funguje přes lidi. Že si jeden druhým sloužíme, ale celý to dělá On. Tu svobodu přináší On. Je to konec starého, začátku nového. Přichází naděje. Přichází naděje, že konec starého je opravdu konec. Pokud my ten konec chceme. Člověk už se nemusí sklánět před tím, co ho ničí. Naše výhra není, že jsme hned lepší lidi než ostatní. Já nad tím někdy přemýšlím. My žijem v takový části za Brnem, takový vesničce za Brnem, kde je hodně okolo nás úspěšných lidí. Někdy si říkám, co tam děláme. A ty lidi vypadají, že mají úplně všechno. Většina z nich má firmy, jsou velmi bohatí, úspěšní. Vypadá to, že mají všechno. Protože se hodně zabývám tím, že jsme v České republice a jak přinést vlastně Ježíše křesťanskou víru do České republiky 21. století, protože se si asi všimli, že si vznikl proto, aby bylo nás 15. Dneska máme dvě bohoslužby. Vy tu sedíte. City House existuje proto, abychom přinášeli naději do českého sekulárního prostoru mezi české sekulární lidi. Abychom měnili pohled na Boha a na církev. Tak já si někdy říkám, co my vlastně máme? Takovou heretickou otázku. Co já vlastně mám? Co ti lidi, kteří vypadají, že mají všechno, vlastně potřebujou. A čím dál tím vyřešťuju to, že nemám vůbec nic. Že v mnoha ohledech nejsem lepší. Nejsem lepší. Možná někteří z nich mají lepší manželství, než mám já. Možná někteří z nich jsou trpělivější, než jsem já. Byť buduju zdravý manželství, byť jdu cestu trpělivosti, ale někteří z nich jsou možná dál, než jsem já. Co teda máme? To, co máme, to jediné, co jako Ježíšovi následovníci můžeme mít, je Ježíš. Jeho vliv, jeho otisk v nás, jeho hodnoty, jeho působení v nás. To, co se tady děje v neděli, kežby nikdo z nás, kdo tady vepředu je nebyl vůbec vidět. Nebo jste si nás vlastně nepamatovali. Pamatovali byste si jenom to je místo, kde je Bůh. To je místo, kde jsem ho zažil. To je místo, kde ho zažívám. To je místo, kde jsem zjistil, kdo je. To je náš úkol tady. ukazovat Boha. Ukazovat Ježíše. To je to jediné, co máme. A jestli tohleto tu nebude, přátelé, tak to zavřem. Nemá smysl, aby církev existovala, pokud v ní není živá Boží přítomnost. Přítomnost, která mění, která transformuje, která přináší naději do oblastí, kde už není, kde už ji člověk nevidí. Když dáte všechny všechny řeči, všechny slova, musí tam být Bůh, musí tam být Ježíš. Křest ve vodě je vyjádřením konce a začátku té naděje boží přítomnosti. Ale obecně je to přímo propojený s Ježíšovou smrtí a s jeho zmrtvých stáním. Apoštol Pavel v listu do Říma v šesté kapitole píše, kdo se zbytostně spojil s Kristem, má účast jak na jeho životě, tak hlavně na jeho smrti, jak vyznáváme podnořením do vody přikřtu. Vždyť je to výraz definitivního rozchodu s dřívějším životem. Současně však, jako za Kristovou smrtí následovalo zkříšení, je to počátek úplně nového života, nové existence. Víme přece, že naše dřívější já bylo ukřižováno s Kristem. Ježíš byl zabit tehdy s obviněním, že je zločinec, protože podněcuje náboženskou spouru což samo o sobě vlastně bylo vtipný, ale ohrožoval tehdejší náboženský elity. Přesto to neskončilo smrtí, ale skončilo to jeho vzkříšením, jeho fyzickým vzkříšením a jeho odchodem zpátky na nebe, říkáme tomu na nebe vzjetí. Kristovo vzkříšení je ten otisk naděje. Kristovo vzkříšení je základní a ta nejdůležitější událost pro nás v dějinách lidstva a zároveň věříme, že se stalo Jestli Bůh existuje, jestli je nadpřirozený, pak Kristovo tělesní zkříšení není takový problém. A my věříme, že bez Kristova zkříšení by vlastně celá křesťanská víra ztratila, pozbyla smysl. Křes ve vodě je obraz té Ježíšovy smrti a ve stání. My se jako by stotožňujeme s Kristem, říkáme, jdeme tu tvoji cestu, následujeme tě. A tak jako ty jsi zemřel, tak já vlastně se nořím do té vody nechávám tam ten svůj starý život, který nechávám umřít. Tak jako Ježíš byl ty tři dny v hrobě, tak a já v té vodě chvilinku sem, sekundu, jeden kluk, když jsem ho křtil si City ještě v kafe prách, tak mi navážno řekl, předtím, prosím tě, podrž mě tam chvíli, protože já to fakt potřebuji se ujistit, že tam ten starý život zůstane. Chvíli mě tam podrž. A já říkám, jak dlouho. A on říká, jak dlouho to bude. Ale... On je navíc takovej silný a mohutný, a taky hodně spontánní. Takže to znamená, že mi to sice řekl, ale já jsem si říkal, že ho tam teda fakt podržím, když si to přeje. Z trošku proto, protože mám rád jakoby kamarádský provokace a protože jsem si říkal, že to může být dobrý potom jakoby příběh někdy při těch oslavách, že jsem jako váš pastor, váš téměř příčtu utopil, že to může být jako historka, kterou budete potom říkat, říkat na těch rodinných oslavách, tak jsem chtěl kvůli tomu trošku, se přiznávám, to udělat. A a protože vím jinak, že z teologického hlediska je to samozřejmě nesmysl, ale proč to teda mu to nesplnit, když si o to říká. A um, tak jsem se ho tam snažil držet, jenže on jak je velký a silný, tak se prostě, <laughs> tak se okamžitě úplně, to nikdo nikdy to neudělal takovým způsobem, tak prostě to vylítl, vylítl, ne, jak čertí z krabičky potom v tom ksu, je to blbý přirovnání, vím, ale prostě <laughs> čeština, čeština. Postříkal celou první řadu, postříkal celýho mě a tam bylo úplně vidět. Tam bylo úplně vidět. Tam bylo cítit ten, ta symbolika toho zmrtvých stání. Toho, že, že tam něco starého umřelo, něco novýho začíná. Ježíš byl z mrtvých Stejně tak, my jsme vzkříšení k novému životu. A ten starý život, ta minulost tam zůstává tak je to skvělý moc za sebou nechat minulost. A ne, že na ní zapomenem, ale že ztratí moc ta minulost. Nás formovat, nás držet, nás blokovat, paralizovat. Ježíšova smrt není ústřední bod křesťanství, je důležitá, protože Ježíšova smrt znamená, že někdo zaplatil, že Ježíš zaplatil za naše chyby, za naše hříchy, že někdo dokonale zaplatil cenu za to, co my jsme pokazili a co ještě pokazíme. Ale není to jediný bod křesťanství. A pokud máte ten obraz o Bohu na těch křížích, které vidíte u cesty, kde tam je ten trpící Kristus, to je jenom část, mnohem ještě důležitější část, která tam je pak ten prázdný hrob. A možná nevím, jestli to víte, ale kříž nebyl znak křesťanů v prvním století. Pravděpodobně tím znakem křesťanů v prvním století že následovníků byla, učedníků byla kotva. Jakožto znak naděje. Jakožto znak toho vzkříšení. Takže prázdný hrob nebo kotva by byla možná ještě lepší než, než ten Kristus na tom kříži, protože ta hlavní pravda je, že on na tom kříži nezůstal. A dokonce nezůstal ani v tom hrobu. Člověk může žít tak, jako že Ježíš furt na tom kříži vysí a furt v tom hrobě leží. <laughs> ale já bych si přál, aby my jsme věděli a tahle ta církev byla místem, kde žijeme, jakože Ježíš stalo z mrtvých jakože je naděje, jakože hrob zůstal prázdný. Říká je jedna skvělá chvala od Elevation Worship která se jmenuje Nobody a ne jako Nobody, že nikdo, ale Nobody jako žádné tělo, žádné tělo nezůstalo v hrobě, hrob je prázdný, to je zdroj největší zdroj naší naděje Skříšení ukazuje na vítězství, na naprostý zdrcující vítězství nad smrtí, nad hříchem, nad temnotou. Proto dneska, až se pokřtíte, tak nemyslete jenom na to, že váš starý život je pryč, myslete i na to, že tady je váš nový život. Že máte autoritu říkat věcem ne ve vašem vlastním životě a nebudete na to sami. To je druhý aspekt chců. A třetí aspekt je, že křeslo vodě je veřejné a vědomé vyznání víry v Ježíše. Už jste mluvil o tom trošku, že dělat veřejný skutky, kterými potvrzujeme, to, co se stalo v nás, to je důležitý. A to, že je křest veřejný, mu dává obrovský význam, protože křesťanská víra nemá být soukromá záležitost člověka, nemá to být něco vnitřního, co člověk prožil, má to být naprosto veřejná a transparentní věc. Tak je to vidět v průřezu celým novým zákonem Bibli. Víra je osobní, výsostně osobní záležitost každého z nás, osobní v tom slova smyslu, že Bůh se do každého z nás otiskne trošku jinak k našeho příběhu, protože jsme každý úplně jiný a každý ho potřebuje zažít malinko jinak. A Bůh to ví. Ale zároveň křesťanská víra je osobní věc, ale není privátní věc. Nemá to zůstat jenom pro nás. Někteří lidi říkají, já jako věřím, poslouchám, ale je to moje osobní privátní věc. A tedy možná jsou na cestě, ale není to. Není to křesťanská víra, není to to, co to má být. Protože křesťanská víra je o vztahu. O vztahu s živým Bohem, o vztahu s Ježíšem. Když to vysvětluji, tak dám příklad se svojí ženou. Kdyby se mi někdo zeptal, kdo je tvoje žena? A já bych před ní říkal, nikdo. To. Nebo, jakože kdo to je tohleto? Ono by stála vedle Říkám, nikdo nic. To je moje věc. To je moje privátní věc, kdo to je. Um, tak já jsem si skoro jistý, že kdyby se někdo jí zeptal o 20 sekund, tak by naprosto po kdyby se zeptal, kdo je tady tenhle ten vedle tebe, tak by naprosto po se na mě podíval a řekla nikdo. To je moje privátní věc, kdo to je. Velmi zajímavě o tom mluví Ježíš v Evangeli v desáté kapitole, kde říká, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu i já se přiznám před svým otcem v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým otcem v nebi. To dává smysl, protože to je záležitost vztahu. To je záležitost blízkýho vztahu. To není o tom, že když jste jednou zapřeli Boha, tak musíte se třást do konce života. To je vyjádření principu. Principu, že naše víra nemá být privátní. A někteří z vás jste ještě na cestě a ještě si střádáte ty vaše osobní důkazy, jestli Bůh je nebo není. A to je v pořádku. Tu cestu dojdete, ale jakmile se stanete následovník Ježíše Kristal, potom už ta vaše víra není privátní. Má být veřejná, protože se nestydíte za vztah s někým, kdo vám dal naději. Zároveň je to vědomí vyznání. Všude v Biblii, když se mluví o kštu, tak se mluví o rozhodnutí, které dělá člověk sám za sebe, protože to rozhodnutí je důležitý a nemůže ho za vás udělat nikdo jiný. Stejně jako by nikdo jiný neměl rozhodovat o tom, koho si vezmete, nebo kam půjdete na školu, nebo do jaký nastoupíte práce. Já všechny rodiče prosím, ani pasivně, ani aktivně, prosím, nenuťte svým dětem rozhodnutí, které musí udělat oni sami za sebe. Ani pasivně, agresivně, to je někdy ještě horší, ani aktivně. Jsou věci, které musí každý člověk udělat sám za sebe. Dobře poradit a pak to nechat, nechat na, na tom druhém to je něco jiného. Ale dobrý rodič ví, kdy ustoupit a nechat svobodu. A Bůh je úplně stejný. Je to vědomý, dobrovolný rozhodnutí, proto nekřtíme děti, protože to nikde v Bibli není. A Bůh je zároveň takový, že, že prostě nám nechává svobodný rozhodnutí, abychom ho udělali vědomě tehdy, když dokážem dohlídnout aspoň trochu dosah svých činů. Moje děti, které mi pěta osu, někdy říkají tati, a když vidí, jak se tady někdo křtí, říká tati, já se taky pokstím. Já bych si hrozně rád, kdyby se pokřtili. Ale nekřtíme děti, který by se chtěli křtít, protože vidí někoho jiného to dělat a protože to je cool. Chceme, aby trošku dokázali vidět dosah toho, co to znamená. Aby dokázali vidět to, proč. Tři body dneska. Křes ve vodě je vyjádřením víry a poslušnosti. Toho, že se v nás něco děje a jde to ven. Je to o konci starého a začátku nového. Stotržení se s tím, že tak stejně jako Kristus zemřel a byl skříšen, tak i nám začíná nový život. A za třetí je to veřejný a vědomý vyznání, dobrovolný vyznání víry v Ježíše. Křty jsou jedním z hlavních důvodů, proč City House existuje. Protože chceme ukazovat lidem na Ježíše.